0: Señor Padre celestial, único y verdadero Dios, creador de todo el universo, venimos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias porque es único, Señor, porque es irrepetible y porque Tú lo has creado para nosotros, para que veamos en Él Tu amor, Tu misericordia, Tu bondad y Tu compasión. Gracias Padre porque eres Tú quien movió nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar para adorarte, para alabarte, para exaltar tu santo nombre. Y ahora, Señor, venimos a escuchar tu palabra. Te pedimos que tomes control de este momento. Señor, que te manifiestes a cada uno de nosotros individualmente conforme a tu santa voluntad. Háblanos, Señor, enséñanos, dirígenos, guíanos, ilumínanos, prepara nuestra mente, abre nuestros corazones para que tu palabra penetre, hasta lo más profundo de nosotros y podamos obtener principios que nos ayuden en este paso por la tierra. Te pedimos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en Ti para conocerte cada vez más y entenderte cada vez más. Padre, que al final de este servicio toda la honra y gloria sean para Ti porque solo a Ti pertenece. Señor, nos declaramos absolutamente necesitados de Ti. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar allí nuestras peticiones. Señor, lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abacú, capítulo 1, versículos 2 al 4. Voy a leerlo, va a aparecer en la pantalla para los que no tienen Biblia. Dice así la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia que están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la verdad. Habacuc, al igual que todos nosotros, era un ser humano. Estaba sujeto a preocupaciones, a frustraciones, a emociones, a pasiones. Pero si leemos su libro, que es muy interesante, vemos que el tema principal del libro es la fe probada y la fe confirmada. Es decir, cómo confiar en Dios en medio de la adversidad, de los problemas y de los sufrimientos. Al revés que muchos cristianos de hoy, ante el primer problema que enfrentan, ante la primera necesidad, la primera adversidad, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios de lo que le pasa. Cuestionar a Dios, recriminarle lo que está pasando. Abacú que estaba enfrentando un momento muy difícil, en Israel había una crisis espiritual, social, económica, tal cual ocurre hoy y estaba al borde de una invasión. Estaba en peligro por los vecinos enemigos que tenían. Y lo primero que Habacuc le dice a Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué hay tanta violencia y tú no actúas? La pregunta es, ¿cuántas veces no hemos dicho o pensado exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces no hemos cuestionado a Dios? al ver tanta violencia, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué hay tanto odio y tanto racismo y tanto dolor en el mundo? Y Dios nos muestra en este pasaje, lo primero es que Dios a sus hijos y a sus hijas le permite preguntar, hasta le permite cuestionar. Nosotros podemos ir delante de Dios y decirle, «Señor, no entiendo lo que está pasando en mi casa» o con mi trabajo o con mi familia, no lo entiendo y me cuesta mucho entenderlo. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente es ir delante de Dios y decirle ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuándo vas a intervenir? ¿Para eso soy cristiano? ¿Eso es lo que tú quieres para mí? ¿Vas a quedarte de brazos cruzados mientras yo sufro? Son dos cosas completamente diferentes. Dios le permite a su hijo, como Abacuc, cuestionar y preguntar, pero nunca jamás levantar el dedo acusador, el dedo inquisidor contrario. Porque debemos entender que a Dios siempre tenemos que preguntarle, Señor, ¿para qué? y nunca ¿por qué? Porque Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros y ese propósito se va a cumplir inexorablemente. Entonces, Habacuc estaba en un momento difícil de su vida. Como tantos momentos difíciles que vemos en la Biblia, uno muy conocido que hablábamos el domingo pasado en la escuela dominical, Job. Job cuando lo perdió absolutamente todo lo que tenía, y era rico y lo perdió todo, hasta la salud. En el capítulo 13 llega un momento que le dice a Dios ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿Por qué no expiré al salir del vientre? es decir, le decía a Dios Dios, ¿por qué no dejaste que yo muriera antes de tener que sufrir todo lo que estoy sufriendo? Y la pregunta de Job en ese momento es lógica y es razonable porque este libro fue escrito hace 6.000 años casi la misma época de Génesis en esa época Job no conocía totalmente la revelación de Dios él no conocía gálatas, romanos filipenses, apocalipsis pero nosotros hoy que tenemos toda la revelación de Dios y la estudiamos, sabemos que el cristiano sufre, que el cristiano se preocupa, que el cristiano se frustra, que el cristiano llora. Cristo mismo nos lo advirtió, dijo, en el mundo tendrán aflicción. Pero, siempre hay un pero, confiamos que yo he sido al mundo. Entonces, la perspectiva para nosotros de la vida es totalmente diferente. Para nosotros la vida es nacer en una cuna de seda, en el mejor hospital o la mejor clínica de la ciudad, crecer sin problemas económicos ir a los mejores colegios, ir de vacaciones todos los años con nuestros padres, estudiar en la mejor universidad y después vivir como un rico de lo que hemos estudiado, pero no para la perspectiva de Dios. Porque los pensamientos de Dios no son La perspectiva que el Dios tiene del sufrimiento, hermano, es totalmente diferente a la de nosotros. Hasta el punto de que cuando su hijo Jesucristo colgaba en una cruz de madera, amada en dos mil años, a los pies de la cruz llegaron los griegos y los judíos. La sociedad que dominaba en ese momento. Y los griegos decían: si existe realmente un Dios tan bueno como nuestro Dios Apolo, ¿por qué permite que su hijo sufra de esa manera? Y si él es el hijo de Dios, ¿por qué no sale de ahí, y se y los judíos en cambio decían, escrito está en el teonomio, maldito todo aquel que cuelgue de un madero, él no puede ser nuestro Mesías. él no puede ser nuestro salvador. Esos hombres veían en lo que estaba sucediendo algo ilógico, algo sin razón, algo imposible de entender no entendían que detrás de ese sufrimiento tan cruel, de ese padecimiento, de ese dolor, de la tragedia más grande de la humanidad, se escondía el poder, la gloria, la soberanía y la voluntad de Dios. Cuando nosotros entramos en la Biblia, tenemos que dejar de mirar las cosas con los ojos del corazón y empezar a mirarlas con los ojos del Espíritu, que son abiertos el día que recibimos a Cristo, Señor y Salvador, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, continuando con Habacuc, Habacuc se planta delante de Dios y le dice ¿hasta cuándo vas a permitir que sigan pasando estas cosas? Y Dios le contesta en los versículos 5 y 6 y mire lo que le contesta a Dios. Mirad entre las naciones Iberia y ve y asombraos. Porque ahí hay una obra en vuestros días que aún cuando se os contaré, no la creeréis. Porque aquí yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Es decir, en medio de la confusión, del dolor, de la preocupación, de la angustia, Dios le da una respuesta a Bacuc que todavía lo angustia y lo preocupa más. Dios le está diciendo, no solamente tenés el problema, sino que se va a grabar. Y nosotros podemos pensar que Dios tranquilamente podía haber obviado todo ese paso y decir, tranquilo a yo soy soberano, estoy en control de todo, nada malo va a pasar. Pero Dios le entrega una respuesta inesperada, las cosas se van a agravar, le anuncia una guerra, que Israel va a ser invadida por los caldeos y será sumida en esclavitud. Imagino a Bacú diciéndole, Señor, sobre llovido, mojado. Estoy orando, presentándote un problema y tú en vez de solucionármelo me dices que las cosas se van a agravar. ¿Cuántas veces no nos pasó lo mismo? ¿Cuántas veces hemos orado a Dios por cosas que nos afligen por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestro trabajo, por problemas que aparecen? Y Dios no solo no nos soluciona el problema sino que dice que el problema se va a agravar. Y de hecho se agrava. Y tenemos que entender, y hoy lo veíamos en la clase de escuela dominical, Felipe lo explicaba muy bien, que esto que estoy mostrando se llama la prueba y que va a existir en la vida del cristiano inexorablemente. Y Dios tiene dos motivos. Una, para probar nuestra fe. A ver si es cierto fulanito que tanto. A ver si es cierto que tanto confías en mí como canta todos los domingos. A ver si es cierto de qué estás hecho. A ver si realmente soy tu Dios y tu Señor. Ese es un motivo y el otro motivo es para matar o quitar o borrar algo en nuestra vida que está ocupando el lugar que solo Dios puede ocupar primero llámese propiedades, títulos, Abraham le pidió sacrificar a su hijo, porque estaba idolatrando a Isaac más que a Dios. Y le dijo, sacrificamelo. Y Abraham no duró un solo instante en obedecer y en confiar en Dios y cuando Isaac le dice padre eh, yo veo la leña y veo todo pero y, y el cordero Dios le dijo Dios proveerá confiaba en Dios y él es el padre de la fe es ahí en ese momento hermano en el momento más difícil en el momento que Dios le cierra la cortina y no le deja ver nada de lo que va a pasar es ahí donde su fe es probada y donde su fe es afirmada, donde más debemos confiar en el Señor. Porque si no sería muy fácil creer y confiar. Si todo va bien, si todo es color de rosa, si vivimos como reyes, ¿cómo no vamos a confiar? Por supuesto. Es en ese momento. Dios nos lleva al fondo, nos lleva ahí para ver si realmente creemos y confiamos en él. en esa adversidad es nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Job dijo, no entiendo por qué perdí todo, no entiendo por qué me pasa lo que me pasa, me ha pasado lo indecible, hasta la salud he perdido, Aún si me matare, seguiré esperando a ver". Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia rápidamente de personas en momentos de adversidad, en momentos difíciles, confiaron en el Señor por encima de las cosas. Recién hablábamos a Abraham, y no es la única prueba, a los 80 años Dios lo llama y dice, Abraham, que no hay vas a ser padre. Y yo calculo que lo primero que hizo Abraham es reírse, porque tenía 80 años, biológicamente era no es posible, y Sara le teme. Pero él confió en el Señor, él creyó en el Señor, él creyó, a pesar de que en el espejo se miraban con Sara y le decía, es imposible, nosotros no podemos tener un hijo. ¿Cómo Dios, sin embargo, confió en el Señor? Y el apóstol Pablo, en el capítulo 4 de Romanos, en el versículo 18, dice, Él creyó esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y la clave está en el versículo 19, y no se debilitó en la fe y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto por la esterilidad de la matriz de Sara. A pesar de la negación de la adversidad y de la realidad, Abraham siguió confiando y esperando. Si, cuando oramos y le pedimos algo a Dios y no llega o se demora, es cuanto más debemos seguir orando y esperando al Señor. Dice el Salmo 27, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Sí, si espera a Jehová. Hermano, en la fe, lo único que va a sostener en el medio de la prueba. Dice el Salmo 37, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, deléitate a sí mismo Jehová y él te concederá todas las peticiones de tu corazón. El versículo 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, que nada ni nadie nos quite la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nada ni nadie nos pueda robar la paz que Dios nos da. No dejemos que ninguna circunstancia en nuestra vida arruine o altere nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Dice el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos serán. Otro que el ejemplo, Josué. Josué, Dios le dice: Toma Jericó, yo te lo he dado, toma esa ciudad. Pero cuando llegaron, había, la ciudad estaba rodeada por paredes de más de 15 metros, era imposible entrar. Y Dios le dice: No quiero que tires una flecha, ni una piedra, no quiero que tires nada, sino que den vuelta alrededor de la ciudad durante seis días y al séptimo día hagan sonar el sofá y la, la paredes de escalar. imagínense de esta orden dada a Josué un general vencedor de cientos y cientos de batallas, un hombre que nació y se preparó solo para la guerra vivió la guerra y Dios le dice que tome una ciudad sin tirar un sorteo. es lo mismo que al ejército de Estados Unidos le hubieran dicho no ataque, den seis vueltas alrededor de Batá y San José se va a tragar algo De Egipto se educó con los mejores profesores, digamos, como que fue la mejor universidad del mundo. Fue refinado con buena ropa para ser príncipe heredero de Egipto. En los 40 años, Dios le dice: Quiero que dejes todo y te vayas al desierto, tú solo con las ovejas. Y lo tuvo 40 años mirando el desierto y hablando con las ovejas. Y después de 40 cuando había cumplido 80 Dios le dijo, ahora sí, estás listo, estás preparado, ven, que vas a liberar a mi pueblo del Espíritu. Hermanos, es el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Debemos aprender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y continuando con Abacucub, vemos que Abacuc se pone todavía más malo, peor se pone, porque la cosa peoraba. En el mismo capítulo 1, pero en los versículos 13 y 14, Abacú le dice ahora Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué besas a los menosprociadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Se seguía quejando y ahora lo que pretende hacer Abacú es tratar de entender la santidad de Dios. Le dice, ¿por qué hace que los hombres sean como los peces del mar? Como reptiles que no tienen quien los gobierne, estaba poniendo en duda la soberanía de Dios respecto de la creación. Comparaba al hombre con los peces, que no tienen quien los gobierne. Y todos vamos a llegar en algún momento a una encrucijada como esta. Si no hay es que hemos llegado ya. Todos vamos a enfrentar cosas que para nosotros no tienen una explicación lógica o racional. ¿Y qué vamos a hacer cuando llegue ese momento? cuando no podamos explicar por qué Dios se llevó a nuestro hijito de tres años. ¿Por qué Dios se llevó a mi mamá y a mi papá tan joven? ¿Por qué se murió mi esposo y me dejó sola? ¿Por qué se murió mi esposa y me dejó sola? ¿Por qué se quemó mi casa? ¿Por qué lo perdí todo? ¿Por qué quedé en la calle? ¿Por qué mi novio o mi novia me abandonó y se fue con otra? ¿Hay algo que ha ocurrido en tu vida, imprevisto? que te ha frustrado todos los sueños que tenías y te ha dejado sin nada, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a llamar a Dios injusto? ¿Vamos a sacar la espada y vamos a contender con Él, lo vamos a enfrentar peleándonos con Él? ¿Vamos a preguntar para qué soy cristiano? ¿Para esto sembré lo que sembré? ¿Para cosechar dolor e infelicidad? ¿Nos rebelaremos contra Dios y le daremos la espada. ¿Comenzaremos a juzgar y a echarle la culpa a él de lo que nos pasa? ¿Qué haremos cuando tengamos que enfrentar semejante adversidad? Vamos a ver lo que hizo Abacuc. que es un ejemplo para nosotros de cómo debemos actuar en una circunstancia igual. En el capítulo 2, versículo 1, Abacuc entiende lo que estaba ocurriendo y le dice a Dios, sobre mi guarda estaré. Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi, a mi queja. ¿Qué hizo en primer lugar Abacú? Esperar y confiar en Dios. Abacú dijo, Señor, no entiendo lo que pasa, no entiendo por qué sucede esto, tengo cuestionamientos, tengo preguntas, pero entiendo que no es cuando yo quiera, sino cuando tu voluntad lo no diga, yo voy a seguir confiando en ti, voy a seguir esperando en ti voy a seguir orando, voy a seguir congregándome en la iglesia, voy a seguir leyendo tu palabra, voy a seguir teniendo comunión contigo y yo sé que tú me vas a responder lo que estoy preguntando. Cuando Dios ve esa actitud, como la de Abacuc, la cuando Dios ve que estamos confiando en Él a pesar de las circunstancias, de la adversidad y de los problemas, Él comienza a manifestarse grandemente en nuestra vida y nos bendice con nosotros. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay dos caminos. O tomamos el camino de Abacú y esperamos y, confi y confiamos en Dios en medio de la adversidad, o dejamos de confiar en Él, de su misericordia, de su bondad, de su soberanía, de su poder, y le damos una espalda y lo abandonamos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Además en este versículo 1, nos muestra cuáles son los caminos para conocer a Dios. En primer lugar dice, Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. O sea, voy a quedarme de pie, no voy a caer. Voy a, a permanecer de pie firme en el Señor. Como dice Efesios 6, firmes en el día malo. Y en segundo lugar, dice, velaré para, para ver lo que se me dirá respecto a mi queja. ¿Quieres entender los caminos de Dios? Pasa tiempo por él. ¿Quieres entender los pensamientos de Dios y por qué te sucede lo que te sucede? Vela día y noche en oración. Lee la Biblia. en mi iglesia. Comparte con otros cristianos y Dios se va a manifestar porque Él es absolutamente fiel y va a responder por qué está actuando, no está actuando y por qué sucede lo que está sucediendo. Y por último, vamos a ver cómo Dios le vuelve a responder a después de que Él toma la actitud de esperar y confiar en, en Él. Dios le dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, no mas el justo, por su fe, vivirá. Dios le revela en estos versículos a profetas tres cosas. En primer lugar, la voluntad de Dios está absolutamente revelada en la Biblia. Todo el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios se encuentra en este libro. Si nosotros lo leemos, lo memorizamos, lo vivimos, vamos a entender cada vez más a Dios. No esperemos que por nuestra flojera o nuestro desinterés nos ocurra un hecho sobrenatural para confirmar algo relacionado con Dios. No, todo está en la Biblia. Solo hay que venir en ella. En segundo lugar, le dice que los propósitos y la voluntad de Dios se van a Inexorablemente, es decir, aunque parezca que se demore, aunque parezca que Dios no escucha, hermanos, siga orando, porque Dios cumple lo que promete. Él es fiel y justo para responder a nuestras oraciones. Le voy a contar un testimonio muy rápido que todos conocen. Esa mujer que está sentada allá al fondo se llama Susana, mi esposa. Ella estuvo orando 17 años para que el Señor me alcanzara, para que el Señor me restaurara, me quitara de la oscuridad donde vivía y me llevara a su luz, para que mi vida cambiara y mientras ella más oraba, yo más me burlaba de ella y de su fe y de su Dios. La respuesta de Dios a esas oraciones, esta mañana está parado delante suyo predicando la palabra de Dios. Dios responde a las oraciones. No lógico. Usted está orando por su hijo, por su hija, por su papá, por su mamá. Ahí viene su hija, ahí viene su hija, ahí viene su papá y su mamá. Espérenlo porque la palabra dice que no tardará. Siga orando sin parar. Y le voy a dar otro testimonio porque me dieron la autorización de ello. Nosotros cada dos domingos nos juntamos a orar en la casa de Santiago y Esperanza y veíamos orando por una señora llamada Maura. La mamá de un amigo de Luis y de Mara, llamado Walter, al que lo conocemos porque estuvo en Mix. Su mamá tenía leucemia y fue desahuciada por los médicos. Ya no había esperanza para ella. Había que ponerla en un hospicio porque era terminada. Luis trajo la petición de oración a la casa de Santiago. Hemos orado por ella como cuatro o cinco domingos sin cesar. El viernes fue al médico no tiene una sola célula de cáncer. Los médicos no pueden entender qué fue lo que pasó. Le estoy hablando de una persona que estaba desahuciada. Y hoy regala salud. Así responde Dios a las oraciones de su pueblo. De esa manera. Por eso tenemos que confiar y creer solamente en Él y en nada más que en Él. Cuanto más difícil es la situación, más hay que doblar la rodilla y orar y orar y orar, porque Él va a responder, pero en su tiempo, no en el suyo. Hay personas que me dicen, hermano, hace tres años que estoy orando por tal cosa y Dios no me contesta. Y yo le digo, hermano, sí le contesta, le está diciendo que no. Porque es otro error de la gente, cree que Dios tiene que darle lo que Él le y la voluntad es la de Dios que es de nosotros. Dios le está contestando, le está diciendo que no, lo que pasa es que usted no lo quiere escuchar. Tenemos que confiar solamente en Dios. En el capítulo 4 finalmente Dios le dice a Bacú que hay dos clases de personas. Aquel que se enorgullece y el gusto que por fe vivirá. Mientras el Señor viene por segunda vez va a haber dos clases de personas. Aquella que es orgulloso, que es soberbio, que culpa a Dios de su suerte y lo que le sucede por no entender los caminos de Dios. Ahí está clasificado la mayoría de los ateos. Estas personas viven de acuerdo a sus reglas, Dios no existe para ellos. Esta clase de personas son muy fáciles de distinguir, viven amargadas, se quejan por todo, no tienen felicidad, critican y les molesta todo. Y por otro lado, dice el versículo 4, se encuentran aquellas personas a las que la Biblia llama en hebreo Sabi, que es el justo, es aquella persona que tiene una seguridad en su vida, que no se rinde, que es un guerrero de Dios, que es una guerrera de Dios, que está forrado por un escudo de acero llamado el Espíritu Santo que Dios le entregó y vive firme en el Señor. Puede tambalearse, sí, puede parecer que se cae. Sí. ¿Puede trastrabillar? Sí. Pero cuando eso sucede, abre sus alas y extiende cada vez más grande y más grande y más grande sus alas. Y vuela cada vez más alto y más alto y más alto porque su fe y su confianza está firmada pura y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Esa persona sabe que Dios es soberano, que Él está en el control de todo y mientras esperamos que Él regrese nosotros podemos vivir en paz como dijo Cristo en el capítulo 14 de Juan no se turbe vuestro corazón no tema, creed en Dios creed también en mí para concluir tenemos cuatro puntos en este mensaje en nuestro caminar diario con el Señor van a surgir dudas cuestionamientos por las cosas que nos suceden por las cosas que aparecen en nuestras vidas. Dios permite ese tiempo de cuestionamientos. Podemos venir delante de Él y preguntar qué nos pasa, pero no permite que lo juzguemos y levantemos el dedo acusador contra Él. Dios, ante estas dudas, puede respondernos no como nosotros esperamos o queremos y nuestra confusión, nuestro temor, puede aumentar. Es en ese momento donde más debemos confiar y esperar en Él. Es en ese momento donde nuestra fe al Señor es lo único si creemos en la adversidad, en lo reconocido y no nos desenfocamos de Dios, Él promete que aunque la respuesta tarde se demore, la respuesta viene. La respuesta está. Porque Él siempre cumple lo que promete. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por el privilegio de permitirnos escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias Señor por haberte revelado a cada uno de nosotros para poder así conocerte más y entenderte más, y vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a confiar solamente en ti ante lo desconocido, ante las adversidades, ante los problemas, a pesar de que la respuesta no tarde y no llega a tiempo. Padre, no podemos en nuestra carne, Señor, necesitamos de ti fortalecenos, susténtanos para que nuestra fe no se debilite ante lo desconocido. Enséñanos a esperar solo en ti, en tus promesas, en tu palabra. Padre, que los principios obtenidos hoy no sean solamente para nuestra edificación personal, sino que las compartamos con aquellos que lo necesiten.
1: Te alabamos, te
0: bendecimos, te damos gloria y honor en esta mañana.
1: Y te damos gracias
0: porque nos permite venir delante de tu trono celestial y presentar allí nuestras oraciones y nuestras súplicas. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirles, por favor, que se pongan...